0: Het feit dat, dat die relativiteitstheorie bijvoorbeeld ook behelst... dat tijd langzamer gaat als je dichter bij een zwaartekrachtbron bent. Zeg maar, hoe dat natuurkundig werkt en hoe je dat aantoont... zo daar kan ik helemaal niks over zeggen. Maar ik kan wel als mens ervaren... dat als ik de zwaartekracht van het leven meer ervaar... dat de tijd inderdaad langzamer lijkt te gaan... En soms denk ik dus dat dat het in mijn borst misschien wat langzamer tikt dan bij iemand anders. Is misschien omdat ik gewoon net iets te veel zwaartekracht voel.
1: Dit is Tijdstroom. Een podcast van de bedachtzame en van mij, Kitty Munnings. Aan de rand van Maarsen, aan de rivier De Vecht, ligt Doornburg. Een buitenplaats die al bestaat sinds de 17e eeuw. In de jaren 60 werd hier een klooster gebouwd en daar, in het voormalige bibliotheekkamertje... spreek ik met makers, schrijvers en kunstenaars. Hoe beleven zij de tijd? Want de tijd houdt ons bezig, laat ons wachten, brengt ons inspiratie. In deze aflevering is Vicky Frank aan het woord. Vicky is dichter en vertaler en publiceerde de bundel Röntgenfotemodel. Met Vicky spreek ik over jong zijn... Het kind in onszelf en over het tempo waarop de tijd in onze borst tikt. De snelheid waarmee we het leven willen leven. Ja, de eerste vraag. Wanneer werd voor jou voor het eerst tijd tastbaar? Uh, Ik weet niet precies wanneer dat was, maar ik weet wel...
0: Misschien was ik een jaar of zeven of, of acht of misschien zes. Ik heb geen idee, maar ergens rond die tijd... Toen had ik een jurkje. Ik had eigenlijk nooit jurkjes. Ik droeg nooit jurkjes. Maar ik had voor één jurk had ik een uitzondering gemaakt. Ik had een jurkje gekocht met een uh, schaapje erop. Een soort knuffelschaapje. En dat vond ik zo mooi. Dat ik dacht van nou, dat, uh, dat is een jurkje wat ik wel aan ga, ga willen doen. Maar uiteindelijk vond ik het dus zo mooi dat ik, het, uh, dat ik er zo zuinig op was. Dat ik hem steeds niet aan wilde doen. Want ik dacht, ja, het moet wel de goede goeie moment zijn om hem aan te doen. En toen ik uiteindelijk zover was dat ik dacht, nu ga ik hem aandoen. Dit is, uh, ik weet niet meer wat, wat voor gelegenheid dat was, maar blijkbaar was ik op een gegeven moment zover dat ik dacht, nu mag ik, mag ik hem wel aan. Toen paste ik hem niet meer. En toen was ik hem ontgroeid. En toen had ik heel erg spijt. En toen heb ik me dus echt gerealiseerd. Ik heb te lang gewacht. Ik ga nooit meer dat jurkje passen. <laughs> um, ja, en misschien ook wel uh, ja, dat daar ook een soort van de ervaring in zat van... ik wilde echt wachten op het goede moment en ik heb het dus laat voorbij laten gaan. Dat formuleerde ik natuurlijk toen niet zo. Maar wel dat ik echt een soort spijt had van... nou had ik zo'n mooi jurkje met dat leuke schaapje erop... en ik heb hem nooit aangehad. Dus toen heb ik wel mijn moeder gevraagd of ze het schaapje los wilde maken van die jurk. Uh, en dat scha- knuffelschaapje heb ik gehouden, maar die jurk heb ik dus nooit aangehad. En ik denk dat ik, me, ja, dat ik me toen dus voor het eerst realiseerde dat het ergens te laat voor kon
1: zijn. En dat was ook heel erg gerelateerd aan dus je fysieke, je lichamelijke ja. groei.
0: Ja, ook dat. Ja, nu je dat
1: zegt. Ja. En ook
0: als kind groeien je natuurlijk ook nog zo hard dat dat, uh, dat gebeurt nu niet meer. Maar je ontgroeit gewoon je kleren. En niet omdat je te zwaar wordt of, of af bent gevallen, maar omdat je gewoon groter wordt. Maar dat heb je zelf natuurlijk niet
1: zo door. Maar het is wel mooi dat je, dat je tijd eigenlijk niet afleest aan een klok, maar gewoon echt aan je fysieke voorkomen. Dus dat, dat je groter bent gegroeid en, en dat het. Ja. Dat je niet meer past in.
0: Ja, ja, dat, het, dat er dus tijd was verstreken. En ik, ik had vooral ook, denk ik, toen de realisatie, dus voor. Nou ja, in ieder geval voor het eerst dat ik me kan herinneren dat de dingen niet meer teruggaan de andere kant op. Dus dat ik wel nog groter zou worden, maar niet meer terug nog kleiner. Um, dus, dus vandaar ook dat het echt een gepasseerd station was, dat jerkje.
1: <laughs> en hoe heb je toen die realisatie meegenomen? Soort van...
0: Nou, ik, heb me toen, ik weet wel dat ik me dus heel bewust heb voorgenomen... dat ik een volgende keer niet weer zo lang zou wachten met, met iets aandoen... Uh, om dat, in, dit, in dit geval omdat ik het dus zo mooi vond. Dat ik dacht, het moet het goede moment zijn. <lacht> ja Dat ik me wel heb voorgenomen om, om een volgende keer niet zo voorzichtig te zijn. En zo uh, lang te wachten. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat echt in de praktijk heb gebracht. Want dat staat me dan weer niet bij. Maar uh, ik heb in ieder geval ook geen jurker meer
1: gekocht <lacht> <lacht> nee. Heb je wel andere dingen die je... Het uitgesteld in je leven?
0: Oh, ik denk dat ik... <laughs> dat ik heel veel heb uitgesteld.
1: Altijd. En misschien nog wel. Um,
0: dus, dus in die zin... had ik die les best wel vroeg. Maar heb ik er niet per se iets van geleerd? Of, of blijft dat iets wat ik blijkbaar... heel moeilijk vind om... Uh, ja, om, om niet te lang af te wachten? Ik denk dat dat mijn neiging is. Ja, om va- dat ik eigenlijk vaak te lang... wacht en... Misschien toen was het dat ik, dat ik dus dacht, nou ja, dit, dit is mijn ene bijzondere jurk, die moet ik aan doen op een bijzonder moment. En tegenwoordig is dat denk ik vaker dat ik dingen uitstel of te lang afwacht, omdat ik gewoon denk, ja, ik kan het nog niet. Ik heb ook heel lang gedacht dat je, dat dingen nou, met de tijd makkelijker zouden worden of zo, of dat je zelfverzekerder wordt of zo, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet het geval. In sommige dingen, zelfs andersom. Dus dat ik soms uh, dacht van, nou, als ik later groot ben, <laughs> nou, groot lang zal ik in ieder geval nooit worden, maar als ik later ouder ben, dan um, dan weet ik hoe dit moet. Of dan, dan dan ja, ik heb ook heel lang gedacht, dat heb ik denk ik heel letterlijk genomen, mijn moeder zei dat ooit, toen vroeg ik van, hoe lang duurt het voordat ik jou ben, zeg maar, zodat dat ik in, nou ja moeder ben, maar ik dacht niet eens per se denk ik aan kinderen hebben, maar gewoon aan hoe mijn moeder was. Hoe lang duurt het voordat ik zo ben? En toen zei mijn moeder, dat duurt nog een heel leven. En ik heb dat denk ik heel erg letterlijk opgevat. Dus ik dacht, je hebt zeg maar drie drie levens. Met eerst heb je een leven lang bij je kind. En daar groei je dan wel in. Maar dat is gewoon, dit is wel eigenlijk een soort leven. Daarna ben je, heb je dus een leven als, als moeder of als vrouw in de leeftijd die moeder zou kunnen zijn. En daarna ben je, heb je nou ook nog mijn oma. Ja, die had ik dan natuurlijk ook nog toen. Dus, dus dat, dat, ja, dat klinkt nu echt heel naïef, maar dat, dat, zo heb ik dat echt wel een tijdje voor me gezien. En niet dat je dan tussendoor dood ging, dat niet. Het was wel natuurlijk eigenlijk maar één leven, maar, maar ik dacht wel, dat duurt allemaal echt heel erg lang. Het duurt een heel leven voordat, je, voordat ik zo oud ben als, als mijn moeder. Uh, maar ja, hoe oud was mijn moeder toen? Ja, ik denk dat ze toen een paar jaar ouder was dan dat ik nu ben. <laughs> En, uh, en dat, maar de, de, nou ja, ik had bijvoorbeeld ooit... Ik heb één keer een nieuwe fiets gekregen. Dat was toen ik naar de middelbare school ging. En die noemde ze nog altijd mijn nieuwe fiets. Uh, maar ja, die nieuwe fiets is meer dan twintig jaar oud inmiddels. En hij is nog heel mooi, want ook daar was ik heel zuinig op. Maar dat vind ik bizar. Dat ik dus een fiets, die voor mij nog steeds mijn nieuwe fiets is... Dat die inmiddels twintig jaar oud is. Dat ik iemand ben die kan zeggen, twintig jaar geleden had ik ook al een bewustzijn. <laughs> um, dat vind ik ja, nog steeds af en toe uh, heel raar. En ook soms denk ik ook... Uh, de tijd gaat sneller dan zelf. Dus alsof voor mij klopt het niet... dat er al zoveel tijd voorbij is gegaan. Ik voel me nog helemaal niet
1: een dertiger. <laughs> maar ik ben het wel. <laughs> ja, bijna alsof je... Um, verschillende... want dat beschrijf je eigenlijk, ja, die verschillende cycli in, in je leven... Yeah. Van, Als soort van kind en dan misschien als moeder of als als grootmoeder of ouder. Maar dat dat daarbinnen dus ook nog allemaal kleine dingen gebeuren.
0: Ja, en dat ik blijkbaar had verwacht dat dat allemaal gestructureerder zou zijn. En dat je dus echt een soort van klaar zou zijn als kind voordat je naar naar dat volgende leven zou gaan. En ik ben echt wel klaar als kind, dat, uh, dat is wel zo. Maar ja, klaar als meisje niet, denk ik. Ik denk dat uh, Maartje Smits heeft een, een hele mooie benoeg geschreven als je een meisje bent, en dat gaat heel erg over. Ze heeft volgens mij daarvoor ook vrouwen gevraagd: voel je je een vrouw of een meisje? En dat is, vond ik heel mooi, want er zijn heel veel vrouwen die zich een meisje voelen en en andersom. Um, dus dat is blijkbaar iets heel persoonlijks, maar. Ik weet ook nog dat toen ik bijvoorbeeld 20 was of 21 of zo, dat las ik iets in de krant van een man van 21, deed dit of dat. En dat ik toen dacht, als ik dus, stel er gebeurt iets, ik krijg een ongeluk, of, uh, en dat komt in de krant, een vrouw van 21, vond ik heel raar dat ik dan ineens een vrouw <laughs> genoemd zou zijn, terwijl ik me nog zo beginnend voelde in het leven. En, en eigenlijk heb ik dat gevoel dus nog steeds. Maar ik, ik heb vaak het idee dat ik tegen, op deze leeftijd al meer. Ja, klaar zou moeten zijn. Af Als mens. Geheel of zo. En dat voel ik me helemaal niet. Ik voel me nog, zo, nog steeds nog zo zoekend. En, en misschien blijft dat altijd wel. Maar ik dacht dus vroeger in die simpele structuur van die levens, zeg maar. dacht ik dat dat. dacht ik ook dat mijn moeder dat dan echt niet meer had. Maar dat had ze natuurlijk ook. Maar dat
1: kon ik als kind gewoon niet zien. <laughs> Is dat, is dat idee hè, van dat, dat je op een gegeven moment dan dus af bent of rond bent... of misschien aan een, volgende, soort, aan een volgend leven in je <laughs> leven kunt gaan beginnen... is dat idee verdwenen of, of is dat ja. nog ergens?
0: Nee, dat, nee dat, heb ik dus, dat is dus echt wel helemaal verdwenen. Ik heb inmiddels wel door dat... Um, zeg maar een bepaalde onzekerheid die ik vroeger... Uh, voor mezelf verklaarde doordat ik dacht... ja, ik ben nog jong of ik ben nog zoekend... Ik heb inmiddels wel door, denk ik, dat hij mijn hele leven bij me zal blijven. Dus dat dat niet iets is dat ik met de jaren ga ontgroeien. Ik hoop nog steeds wel. Je hoort af en toe wel eens mensen zeggen van ja, het leven wordt wel makkelijker als je ouder wordt. Dat hoop ik nog steeds stiekem wel. Maar ik denk niet dat het een wereld van verschil gaat zijn. Ik denk, je hebt het ook te doen met je karakter. En en deels een bepaalde onzekerheid of Wiebeligheid in het bestaan. Het zal ook wel gewoon bij me horen, misschien.
1: En is voor jou dan. Uh, tenminste, waar we het nu deed het over hebben, is, is tijd als, als, als een leeftijd. En je zei net van dat. Um, dat je ergens niet meer het idee hebt dat je heel erg zal gaan veranderen. Mm-hmm. En, en hoe zie je dat dan? Is dan leeftijd het cijfertje wat omhoog gaat, maar b- blijf jij dan de constante daar toch in?
0: Ja, dat denk ik. Of in ieder geval, qua. ...karakter en qua beleving van de wereld... ...denk ik dat dat niet heel erg... ...nou ja, geen wereldschokkende veranderingen in zullen plaatsvinden. En natuurlijk word ik ouder en... uh, ...ja, en dat gaat uh, soms ook best hard. Ik bedoel, soms als ik foto's zie... ...dan denk ik, oh, ik ben toch toch wel echt
1: ouder geworden. Je zei net ook... Het kind in mij is 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 eigenlijk al wel echt klaar, ja. maar het meisje in mij mij nog niet. En ja, heb je het idee dat je ooit een vrouw zal zijn of jezelf zo zal zal zien?
0: Nou, op zich ja, dat is een beetje een misschien. want ik voel me aan de ene kant voel ik me ook ook wel een vrouw of zo. Ik voel me niet, ik voel me niet meer echt een meisje, maar ik ik kan me, nou ja, ik denk dat wanneer op momenten dat ik me dus onzeker voel, dat ik ergens binnenkom en het gevoel heb dat iedereen weet wat hij aan het doen is... en ik zelf dat gevoel niet heb... dan kan ik me dus ineens... ja... een meisje voelen. Maar al nu ik dit zeg, denk ik... Ja, dat, dat geeft meisje ook wel weer een heel negatieve lading. Alsof dat... alsof dat altijd gekoppeld is aan onzekerheid. Uh, meisje zijn kan misschien juist ook heel leuk zijn. Maar goed, dat... Ja, mijn, mijn associatie daarmee is, is dat niet. Is eerder ja, een soort van... alsof je nog niet... V- ja, volgroeid ben, maar niet, dat bedoel ik dan dus niet fysiek, maar meer alsof je nog. Uh, alsof er nog meer van je moet worden, <laughs> zeg maar, voordat je. voordat je. Nou ja, voor vol aangezien kunt worden of zo. En het ligt dan eigenlijk helemaal niet aan andere mensen. Het is niet zo dat iemand anders tegen mij zegt, we zien jou niet voor vol aan. Maar dat is blijkbaar iets wat ik dan zelf doe, dat ik dan toch denk, van ja, ik, ik doe ook maar wat. En dat ik dan toch denk dat, blijkt dan, dat anderen misschien wel weten wat ze doen. Dan misschien doet iedereen maar wat. Alleen is niet iedereen daar constant zo mee bezig. Of ze weten wat ze doen en zijn misschien gewoon, gaan gewoon op in waar ze mee bezig zijn. En vragen zich daardoor überhaupt helemaal niet af... hoe
1: zeker of onzeker ze zijn. We begonnen natuurlijk het gesprek met dat je zei van... ik heb te lang gewacht. Yeah. Um, is tijd voor jou ook iets wat... Wat je kan voorspillen?
0: Ja, dat heb ik heel lang wel gedacht. En ik probeer <laughs> tegenwoordig tegen mezelf te zeggen dat dat dus niet zo is. Ik had, ik had heel lang wel het gevoel van, nou, als ik. Ja, ik moet mijn tijd nuttig besteden. Of als ik heel even niet iets deed wat dan in mijn ogen nuttig was. Dan had ik inderdaad tijd verspild. Of dan voelde ik druk of haast. Um, nou ja, bijvoorbeeld, ik heb heel lang. Er zat heel lange tijd tussen mijn eerste gesprek met een uitgever en het verschijnen van mijn bundel. Ongeveer tien jaar, dat is best lang. Um, en in het begin heb ik natuurlijk wel eens gedacht van, oh, het duurt zo lang, het zal er wel nooit meer van komen. Of, um, ik, kan het, ja, ik kan het niet. Uh, het feit dat het zo lang duurt, dat zegt dan vast dat het, dat het niet goed genoeg is dat het me te veel moeite kost. Maar, maar op een gegeven moment eh, um, voelde ik v- voor mijn bundel... en dat was dus echt een heel fijn gevoel. Voelde ik van, nee, dat is er niet. Het is gewoon, ik ben iemand die lang de tijd nodig heeft... voor dingen, in het algemeen. Um, ja, dat gedicht van Vazalis... Ik droomde dat ik langzaam leefde, langzamer dan de oudste steen. Nou, dat gevoel heb ik af en toe ook. Ik denk van, alles gaat zo snel. Um, en het enige wat ik kan doen is alleen maar gewoon te leven op mijn mijn tempo. En dat dat klinkt heel zen. Zo voelt dat nou ook weer helemaal niet, hoor. Maar maar wel dat ik dus op een gegeven moment besloot van... ja als ik tien jaar nodig heb voor een bundel, dan is dat zo. En dan heb ik het gedaan op mijn manier. En dat is misschien heel ouderwets of traag. Of is het ook niet modern om niet, niet constant zichtbaar te zijn. Maar dat past ook niet bij me. Dus ik hou eigenlijk... Heel erg van ook weer onder een steen verdwijnen en jarenlang uh, ja, n- niet zichtbaar zijn. En uh, net als nu zeg maar, het is alweer vijf jaar geleden dat mijn bundel verscheen en ik ben eigenlijk niet aan het werken aan een nieuwe bundel. Ik schrijf wel eens wat, maar ik, ik ga nog totaal niet richting iets wat af moet worden of iets wat contouren krijgt, nog helemaal niet. En... Tegenwoordig lijkt het misschien heel lang. Van, ja, mensen vragen ook wel eens wel, oh, ben je met iets bezig? En natuurlijk kan ik me daardoor van de wijs laten brengen... en denken: ook, oh, ik doe er overal veel te lang over. Maar eigenlijk voel ik gewoon, ja, maar dat is nou eenmaal hoe ik het doe. Ik heb lang de tijd nodig en mijn productie ligt niet hoog. En er zijn mensen die, uh, die veel sneller schrijven en veel meer uitbrengen. En dat is fantastisch als ze dat kunnen. En ik lees het ook allemaal heel graag... Maar ik ben niet zo iemand. Ik, ja, en dat ik, dat ik wel heel erg oké okay mee kan zijn. Dat ik, nou, dat ik maar weinig publiceer. En, en maar weinig de wereld inbreng. En wat voelt nu heel gek, want ik ben nu superveel aan het praten. Maar dat ik me eigenlijk het allerbeste voel met weinig zeggen.
1: Ja. ja, dus wat je eerst voelde als tijd verspillen, spillen... Dat, dat heb je eigenlijk omgezet in een soort volledige acceptatie van... dit is mijn tempo en dit is de manier waarop ik het doe.
0: Ja, en een volledige acceptatie klinkt... ja, is misschien net iets te groot. (laughs) Maar maar wel, ja... toch wel acceptatie. Omdat ik ook voel dat het de enige manier is... waarop ik het kan doen. Ik kan het niet anders. En ik kan... ja, de enige... waarachtige manier is deze manier. Dus daar doe ik het mee. En ik stel mezelf daar ook tevreden mee. En ik probeer natuurlijk ben ik ook wel eens onzeker en nou ja, vaak genoeg. En denk ik dat ik niet genoeg presteer en zo. Tuurlijk, net als iedereen. Maar tegelijkertijd is het verlangen om dat dan te hebben, die prestaties... dat, dat heb ik zeg maar niet. Ook omdat ik op een gegeven moment voelde van... ja, dat maakt eigenlijk allemaal niks uit. Als je, als je bundel wordt bekroond, dan is dat heel erg fijn... en het doet heel eventjes heel erg goed... Uh, Omdat je het gevoel hebt, ah, die bundel mocht er zijn. Uh, En dat is heel fijn. Maar maar het is wel ook van korte duur. En het is niet... Het waait ook weer weg, zeg maar. En en de tijd gaat dus inderdaad zo snel. Er is al heel snel een volgende winnaar en weer een volgende. En en je bent zo weer van jaren geleden. En eigenlijk vind ik dat dus prima. Uh, Dus ik ik jaag het ook niet na of zo. uh... Nee, om meer aandacht te hebben of meer zichtbaar te zijn. Ik vind het eigenlijk het allerprettigst om dat niet te zijn en uh, ja, op een moment dat het dan goed voelt, ook al is dat na zoveel jaar misschien een keer opnieuw iets in de wereld <laughs> te sturen, omdat het dan klaar is. En niet omdat het
1: uh, wordt verwacht. Ik moet ook aan een... Um... Een gedicht denken uit jouw bundel?
0: Ik lig in de bocht van de rivier, waar het moeilijk is. Daar waar de stroming de kant afkalft. Ik ben een koppige dam die blijft liggen, terwijl het water aan me trekt. Ik ben solide, maar doorlaatbaar tussen mijn tenen. Als ik wiebel, laat ik de vissen weten dat ik meedoe. Dat ik stroom. Mijn bed uit, de straat op, de lift in... Omhoog en weer naar beneden. Terwijl ik instap en uitstap en waak en ga slapen. Ik stroom, maar verplaats me trager dan water.
1: Hoe, ja, hoe is het voor jou dan om je ja, eigenlijk zo... Ik kan me voorstellen dat het super moeilijk is om je echt je eigen tempo te blijven gaan. Mm-hmm. Zeker in, in deze wereld waarin inderdaad wordt verwacht... dat je bij wijze van spreken elke elk kwartaal iets nieuws <laughs> publiceert... Of, of misschien nog wel sneller.
0: Ja, momenteel gaat me dat dus eigenlijk heel goed af. Omdat ik gewoon voel dat dat niet past bij me. Dus dat dat uh, ook mijn streven niet is. Maar ik heb wel met, met andere grote levensdingen... Ja, de druk of zo. Of de, dat de tijd tikt. En dat ik dan het conflict weer voel van dat ik trager ben. Maar ja, dat is, dat is zo. En dat is af en toe heel frustrerend en heel moeilijk. Maar dat kan je ook niet door wilskracht. Maar je kan niet zeggen, nou ja, dan, je bent er nu niet klaar voor... maar laten we dat dan toch nu maar doen. Dat kan gewoon niet. Dus ja, ik denk dat iedereen het moet doen met het tempo... wat in zijn eigen borst tikt, zeg maar. En
1: dat, uh, dat probeer ik. Bestaat er voor jou zoiets als een um, soort eeuwigheid? Iets wat oneindig lang duurt? Is dat iets waar je mee bezig bent? Nee, eigenlijk niet zo. En ik
0: hoop het eigenlijk niet. Ik hoop eigenlijk, denk ik, dat het uh, iets wat oneindig lang duurt. Ik weet niet, ik heb daar zelf niet echt echt bijzondere gedachten over, maar behalve dan dat, de dingen van mij hoeven niet oneindig te duren. En ik moet ook denken aan het boek Het leven uit een dag van uh, AVDA van der Heijden. Heb je dat gelezen? (laughs) Ja. Ik vond dat dat zo'n mooi principe, dat... dat zeg maar, uh, ja, het leven één dag duurt en dat je dus gedurende die dag eigenlijk opgroeit en alles één keer meemaakt. En aan het eind van die dag is je leven alweer voorbij. En dat die twee hoofdpersonages, omdat ze zo verliefd zijn, heel graag de herhaling willen en het voortduren. En dat dat dan uiteindelijk kan wanneer ze in de hel belanden. En de hel is eigenlijk, ja, zoals die dan daar wordt beschreven, is eigenlijk gewoon ons leven. Gewoon, je hebt heel veel tijd om. Je maakt niet alles één keer mee. Je gaat niet één dag naar de basisschool. Maar je, je hebt, het alles duurt jaren en er is heel veel herhaling. En je kunt ontelbare keren verliefd worden. En eigenlijk precies wat, waar zij naar verlangden, naar die duur omdat ze in die ene dag eigenlijk zo gelukkig waren op dat moment... blijkt dan toch eigenlijk helemaal niet zo wenselijk te zijn... als dat allemaal eindeloos herhaald kan worden... Ja, dat vind ik heel mooi, mooi gedaan in dat boek. En ik denk dat ik, uh, ja, dat ik daarom eigenlijk oneindigheid en eeuwige herhaling... daardoor ook eerder een schrikbeeld vind dan een wenselijke situatie.
1: Maar ik zat nog te denken aan die stroming. Ik dacht, die ja. stroming die gaat natuurlijk eigenlijk oneindig door.
0: Ja, dat is wel zo, ja. Maar dat, dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, uh, op het moment dat ik als het ware niet meer in die rivier lig... Dan zal die rivier er nog, nog steeds zijn. En dat water gaat nog steeds rond. En in die kringloop komt hetzelfde water weer uit de lucht vallen. en stroomt het weer naar zee. En dat is misschien wel, nou ja. oneindig totdat onze planeet het niet meer uh, overleeft. <laughs> maar, uh, maar ja, daar hoef, dat hoef ik dan niet meer mee te maken. En dat is ook oké. Okay. Ja, ik vind het wel goed dat, dat we eigenlijk maar ja, een korte flits. Van de eeuwigheid meemaken, dat is genoeg. <laughs> ik, ik moet nu ineens ook aan iets anders denken. Um, omdat je net zei dat mijn uh, verhaal over de jurk, zeg maar, dat dat zo fysiek was, de ervaring van tijd. Op een heel andere manier weet ik nog dat mijn zusje op een gegeven moment, dan vroeg ik haar hoe lang iets duurde. Van gaan we, samen, gaan we samen iets doen of gaan we iets spelen of zo. Dan zei ze ja. Over zo lang. Dus dan wees ze aan, zeg maar, hoe lang het nog duurde. Dus, nou ja, tussen haar wijsvinger en duim, dat was niet heel lang. Maar ja, hoe lang precies, dat wist ik dan niet. En ze zei ook wel eens, nou, tussen twee handen, het duurt nog zo lang. Nou, dan was duidelijk, dat het nog best wel lang. Maar ik vond het, ik was twee jaar ouder. En ik snapte dus inmiddels wel van tijd meetje in uh, minuten of seconden of uren... En dat ik het dus dan heel frustrerend vond... als zij ging zeggen, nou, het duurt nog zo lang. Ik dacht, ja, wat bedoel je nou? Hoe lang? Niet lang, maar ja, wat is niet lang? Of het duurt wel lang, wat is dan lang? Kan ik iets anders gaan doen of niet? En zij maakte... Wat mij frustreerde was dat haar uh, gebaren zo relatief waren. Maar eigenlijk klopt dat veel meer. Omdat tijd is nou eenmaal relatief. Ik bedoel... uh, niet alleen in de relativiteitstheorie. Maar gewoon ook in hoe wij de, de tijd ervaren. En, ja, en, en eigenlijk vind ik het dus met terugwerkende kracht heel mooi dat mijn zusje dat op die manier fysiek aanwees. Hoe lang de tijd hoe lang het nog zou duren. Omdat het gewoon klopt dat je niet weet of een minuut lang of kort is. Want het hangt heel erg af van wat je in die minuut moet doen. Of waar je op wacht. Dus ja, op de een of andere manier ja, blijkbaar is dat voor het fysiek aanduiden van tijd... oftewel met groeien ofwel in, in soort grootte. <laughs> ja, iets wat, uh, wat aan kinderen voorbehouden is.
1: Terwijl eigenlijk het voor ons allemaal geldt. Ja, dat uh, tijd hebben we eigenlijk buiten onszelf geplaatst met een klok. Ja. Maar tijd is eigenlijk iets wat we misschien belichaamd ook voelen.
0: ja. Ja en zij vond het dus heel, voor haar klopt het ook echt wat ze zei als het duurt zo lang, nou dat was dan precies die maat.
1: Um, vind je dat, uh, dat de mens, of dat ja, mensen in onze wereld, of dat die nog genoeg soort van de tijd nemen of genoeg mijmeren? Um... Is dat iets wat je zelf doet?
0: Nou, allereerst zeg maar wat andere mensen doen. Daar vind ik verder dus niet zoveel van. Als mensen de tijd willen nemen, dan moeten ze dat vooral doen. En als ze dat niet nodig hebben, dan ben ik de laatste die zegt dat ze dat moeten doen. Maar ik vind het zelf heel prettig om uh, tijd en rust en stilte te hebben zo nu en dan. En... uh, Ja, ik ik, ik moet zeggen, ik ik neem niet... Dat ik denk, nou dan en dan ga ik mijmeren of zo. Nee, dat dat doe ik nooit. Maar het is dus niet dat ik uh, tijd reserveer daarvoor. Maar ik laat wel mijn hond uit en dan loop ik in het bos. En dan gaat dat vanzelf. En dat neem ik mezelf niet voor of zo. Want ja, kijk, als ik een stressvolle dag heb... dan denk ik in het bos natuurlijk gewoon eerst ook over al die stressvolle dingen. Dus dat is heus niet meteen heel mooi en waardevol mijmeren. Maar... Ja, ik denk dat in ieder geval ik dat wel nodig heb om af en toe de ruimte... Nou ja, eigenlijk misschien best wel vaak om de ruimte en de tijd te voelen om, uh, om na te denken. Ja, en het gekke is, die tijd hebben we dus eigenlijk allemaal. En ik heb ook, uh, ik heb ook jaren gedacht, toen had ik geen hond, dacht ik... Uh, ik ga de dag beginnen met een half uurtje wandelen. Of toen dacht ik, nou, ik ga in de, tijdens lunchtijd ga ik een half uurtje wandelen... En ik ben zelf jarenlang voorgenomen. En dan lukte het een paar dagen en dan ging het weer overboord. Want dan had ik toch geen tijd. Ik ik dacht altijd, ik heb geen tijd. Een En nu heb ik een hond. En ik vind, ik kan het naar haar toe niet maken om niet te gaan wandelen. En ik vind een half uurtje, vind ik voor haar een korte wandeling. Dus ik ik wandel uh, een uur. (laughs) En daar heb ik ineens elke dag tijd voor. Terwijl ik niet dingen heel anders ben gaan doen. Dus blijkbaar was die tijd er altijd al. Maar omdat ik nu een verantwoordelijkheidsgevoel heb richting haar... geef ik het ook die tijd of maak ik er die tijd voor. En voor mezelf alleen kon ik iedere keer heel makkelijk denken... ja, ja, eigenlijk is een half uurtje wandelen, dat zou eigenlijk wel goed voor me zijn. Maar ja, ik heb ook stress, want ik moet dit nog afmaken. Dus het is eigenlijk voor mij op dit moment misschien wel beter om dit gewoon even af te maken. Want dan heb ik daarna misschien minder stress. Dus blijkbaar helpt het heel erg als je voor iemand anders gaat wandelen... En dan blijkt ineens dat je daar eigenlijk ook nog best wel de tijd voor hebt
1: ook. Grappig is dat inderdaad. Ja. (laughs) Dat de tijd er dan opeens gewoon is. Ja. Ja, waar ik misschien vooral gewoon nog benieuwd naar ben is... Enerzijds een beetje het contrast met het verhaal waar je mee begon. Dus dat je voelde van... Hé, ik ik wil de tijd niet voorbij laten gaan. En ik ik mag de tijd misschien niet verspillen om die mooie jurk te dragen. En anderzijds dat je nu eigenlijk daar tot Op zekere hoogte, in hoeverre dat mogelijk is, maar toch een soort vrede mee hebt gevonden. Van misschien draag ik die jurk dan maar één keer, of misschien breng ik één keer een dichtbundel uit, of misschien hoef ik niet elke dag een soort van het volste eruit te halen. Mm-hmm.
0: Ik weet eigenlijk niet of dat nou zo'n, zo'n contrast is, eigenlijk, want ik denk de reden waarom ik zeg maar toen <laughs> dus te laten was met die jurk, is omdat ik toen dus eigenlijk ook al. Nou ja, het was misschien een andere reden. Het was toen dat ik dus heel zuinig daarop wilde zijn... en het heel mooi vond en het wilde bewaren en zo. Maar misschien wacht ik nu nog steeds lang met dingen... en wacht ik lang met het naar buiten brengen van dingen. Misschien te lang. Misschien uh, zou ik sommige dingen eerder kunnen doen. Dus eigenlijk de les die ik toen leerde... die heb ik gewoon weinig in praktijk gebracht... omdat ik eigenlijk dus gewoon nog steeds hetzelfde doe. En, en uh, misschien vrij ongerelateerd nu op dit moment, maar waar, waar ik, wat ik voor mijn gedichten altijd heel interessant vind is om me in te leven, of in te lezen vooral ook, in complexe dingen. En daar dan een soort metafoor uit te destilleren. En bijvoorbeeld, ja, ik, ik noemde net al even die relativiteitstheorie. Nou ja, die is natuurlijk ontzettend complex en ik pretendeer ook helemaal niks daarvan te weten. Maar wat ik dus leuk vind is als je daarover gaat lezen als natuurkundige leek, maar ook als dichter, dat ik er dan toch iets uit kan halen zoals uh, het feit dat, dat die relativiteitstheorie bijvoorbeeld ook behelst dat tijd langzamer gaat als je dichter bij een zwaartekrachtbron bent. Zeg maar, hoe dat nat- natuurkundig werkt en hoe je dat aantoont, en zo daar kan ik helemaal niks over zeggen. Maar ik kan wel als mens ervaren dat als ik de zwaartekracht van het leven meer ervaar, dat de tijd inderdaad langzamer lijkt te gaan. En soms denk ik dus dat dat het in mijn borst misschien wat langzamer tikt... dan bij iemand anders. Is misschien omdat ik gewoon net iets te veel zwaartekracht voel. Neem niet weg dat ik dat nog steeds minder daarvan zou willen... en dat dat nog steeds wel eens frustrerend is... maar tegelijkertijd vind ik het ook een heel troostend idee. Dan kan ik het voor mezelf verklaren... Het komt gewoon door die zwaartekracht. En dan heb ik er meer vrede mee. Ja, dat, dan, ja, dat vind ik dus het mooie aan, aan allerlei complexe informatie. Hoe, hoe ingewikkeld ook. Dat als je daarover leest. Dat, zulke, dat, dit, dat is gewoon de relativiteitstheorie. Maar als je dat. Dan denk ik, ja, maar als metafoor is dat toch prachtig? Dus ik heb het niet bedacht. Maar ik kan het wel gebruiken. En ik vind het helpend om daar zo over na te denken.
1: Vicky bezoekt de tentoonstelling Vorm aan de Vecht, die te zien is in de ruimtes en gangen van het voormalige klooster. We treffen elkaar daarna weer in de kloostertuin, waar we uitkijken op vallende regendruppels, bloemen en planten en vergezeld worden door zingende vogels. En is er iets wat je hebt gezien, wat je inspireerde?
0: Ja, ik heb uiteindelijk... uh, Ik vond die... uh, Volgens mij waren het een soort voorstudies voor een tafellinnen, wat hij heeft gemaakt. Dan moet ik natuurlijk wel zijn naam erbij hebben. Berk Timmermans. Waar inderdaad uh, tafellopers hiervan zijn geëxposeerd. Die vond ik heel erg mooi. Qua beeld inspireerde die mij het meest. Maar uiteindelijk heb ik daar juist niks... Over geschreven, maar dat is denk ik omdat het in zichzelf al zo mooi is dat het af is. Dat ik daar niet nog iets aan toe kan voegen. Maar ik heb wel een paar andere beelden meegenomen. Dus de slapende kat. uh, In de sculptuur, uh, volgens mij, stond er leven. Maar in de beschrijving stond dat het ademend licht was. Dus het ademend licht heb ik meegenomen. En daar heb ik zelf iets van gemaakt. Ik schrijf dan gewoon losse dingen op die me... Die een snar raken of zo en, en uiteindelijk zet ik die onder elkaar en gaat dat vrij vanzelf uh, een betekenisrelatie met elkaar aan, denk ik. Ademend licht als een slapende kat op mijn schoot ben ik zo onzichtbaar mogelijk mijn eigen kooi. Schelp van een verdronken zelf dat ik bezweer als een slang. Ik heb een kiezelvertrouwen vertrouwen. Eerlijk duurt het langst.
1: Wauw, en dat schudt je zomaar uit je mouw.
0: Ja, ja nou toch enigszins.
1: Ja. ja Alsof je een soort duik neemt in een misschien onderbewustzijnde of zo. En dat er dan allemaal wat dingen boven komen. Ja,
0: en, en dat is denk ik gewoon hoe taal ook werkt. Op het moment dat je... Je zegt altijd meer dan je zegt. En uh, op het moment dat je de tijd ervoor neemt om te... Uh, lezen of luisteren wat iemand heeft gezegd of wat je zelf hebt gezegd of geschreven je opent zich meteen weer nog een diepte waarin je verder kunt denken schrijven en dat dat vind ik een van de fijnste dingen aan schrijven dankjewel jij ook bedankt
1: Je luisterde naar Tijdstroom, een podcast van de Bedachtzamen. De muziek die je hoorde is van Machinefabriek, ook bekend als Rutger Zuiderveld... en komt van zijn album Huis. En het gedicht wat Vicky voorlas is afkomstig uit haar bundel Röntgenfotomodel. Tijdstroom wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht... en het Karel Nengerman Fonds. Wil je meer weten over deze podcastserie? Ga dan naar tijd-stroom.nl of naar www.debedachtzame.nl Dankjewel voor het luisteren.